0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。在上一期节目里，我总结完了小学一年级的学习生活。之后，我突然一想，小学一年级的报名问题也是一个热门话题。虽然我们家是毫无悬念的正常上学了，但是对于很多家庭而言，其实一年级报名都是捏着一把汗的。为什么这么说呢？大家都想让孩子上好学校呗。对于很多在新加坡定下来不久的家庭，为了让孩子上个好学校，都得去折腾买学区房，然后报名做义工。这些准备工作可能要在孩子最晚可能四岁就要开始做吧。其实，大部分新加坡本地人是不着急这个事情的，因为人家有根基嘛。什么根基呢？现在就让我来说一说小学报名的程序吧。在我之前的节目里提到过，新加坡的学年是每年的1月份到11月份。每个符合条件的孩子都会在他七岁那年开始上小学，而小学报名就是在上一学年的7月份。报名的流程大致上分为五个阶段。每个孩子按照自家具备的条件，选择不同的阶段来报名。因为每个小学的招生名额是固定的，所以你越早报名，就是在越早的阶段报名，就越有把握可以报上。下面就让我来说说每个阶段都是什么情况吧。第一阶段就是，如果你的兄弟姐妹现在正在这个小学读书，那么你就优先。可以在第一阶段报名，这个阶段呢，其实很多学校都已经内部在七月份之前就报完了，然后真正到七月份的时候，就从第二个阶段开始。第二个阶段呢，是父母或者你的兄弟姐妹曾经在这里上过学，已经毕业了，以及还有一些其他我称之为群带关系的家庭的孩子报名吧。第三个阶段呢，是父母给学校做过义工的，或者是在社区做义工的，并且达到一定的时间长度要求的。第四个阶段是按照家庭的住址，优先考虑家里住在离学校一公里之类的公民，新加坡公民的家庭的孩子，然后再扩展到两公里。最后一个阶段呢，就是如果学校还有空位的话。就是在第四个阶段没有报上的孩子们，可以在第五个阶段继续选择他们的学校，大致是这个样子了。其实每一个阶段呢，它的细则都非常多，我在这里就不一一说了。政府的网站和每个小学的网站上都有详细的说明，父母要做的就是先锁定你要给孩子申请哪个学校，然后就早早的开始准备。到时候就把各类证明材料准备齐就好。对于热门的知名小学来说，第三阶段和第四阶段往往都会出现报名人数多于学校名额的情况。这个时候，父母们就要做好需要抽签的心理准备了。如果是需要抽签的话，我想所有的家庭都会很紧张吧。我们家其实当时并没有选择什么热门的名校了。老大在第四阶段顺理成章的报上了名，老大上了学，老二就是在第一阶段就可以报名了，所以整个过程我完全没有操什么心。我为什么不去挤名校去操这份心呢？其实现在我后悔了呢。为什么后悔呢？我以后再开一期节目来说，关于我为什么没去操这份心。在这里，我想说一段我小时候的事情。我上小学应该是在87年吧，大家也都知道， 87年那个时候，中国家庭的收入是多少？我的父母为了能让我在我们家乡那个城市上最好的小学，交了500块钱的赞助费。可能那个时候，我父母一个人一个月工资还不到100块呢。后来我长大了，考上了名牌大学，但是父母很多亲戚朋友的孩子都没有考上，我父母就总爱说他们当初为我付出了多少多少。其实我真的很不喜欢父母这么说了。对于孩子而言，有时候父母的爱是期望，也是压力，而且有时候也是一种束缚。我不希望我的孩子为我而活。也不希望他们以后的人生决定要考虑父母为他们付出了多少多少，我希望他们轻松自由的生活。哎，不过现在想来，我这种想法还是有点理想化。父母该做的还是要做的，只是不要告诉孩子就好了。再话说回来，新加坡的小学报名吧，其实你看这个第二阶段和第三阶段。和我们中国的走关系或者走后门其实是差不多的，这是我的个人感觉了。但是人家就把它制度化，光明正大的走后门。本来每个地方都一定是有后门的，把条件列出来，愿意花时间花功夫的父母，后门就是为你敞开的；不愿意的，你也没什么话可说。好像父母给学校做义工这件事情，其实比交赞助费还费劲。大部分学校的义工都是要早上去学校门口指挥交通。我前面的节目说过，新加坡小学的上学时间是七点半，如果要做这个义工啊，差不多六点半就要到学校门口准备了。这可不是一次两次、一天两天，而是要做满四十个小时，够辛苦吧？我有一个朋友的老公是一家公司的老板，人家照样七早八早就去指挥交通了。而且这个做义工的机会不是你申请就有的哦，学校还要看你家长的背景来选择的。很多年前，我有一个朋友想给一个小学做义工，因为有编网站的工作经验，就被选中了，需要给学校编几个网页。其实他自己早都不干那个很多年了。被选中之后，他只好硬着头皮接下来，自己掏腰包找人做，要把它完成。你看哦，付出了这么多，你说如果孩子以后学习不好，肯定一不留神就会说：“我当年为了你怎么怎么了，你现在怎么可以这样”之类的话。我也很爱我的孩子，让我去做义工，我也肯定可以做，但是我不想让我自己背思想包袱，更不想让我孩子以后背这个思想包袱。不过我现在想想，可能纯属我多虑吧。因为我自己是女孩嘛，心思比较细一些。我的两个孩子是男孩，他们哪里会管这么多呀？在我看来，在整个报名的过程当中，有一个非常奇葩的条件，那就是如果你父母小时候在这儿上小学的，你的孩子就可以优先报上。其实我不知道有没有其他国家或者地区有这种条件的。反正我想，在中国肯定是用不上了，因为新加坡这么小，才可能适用。我不知道是不是通过这样的方法，新加坡人大部分都会留在新加坡，即使年轻的时候出去闯了，到了成家立业的时候都会回来。因为如果自己小时候的学校不错的话，孩子也可以优先入学啊。如果去了别的地方，这个优惠就没有了。因为新加坡本地华人家庭也是非常重视孩子的教育的，如果移居去了欧美国家，要让孩子上个好的小学，不是得额外花钱去私立小学吗？除此之外，这个条件其实还有另外一个好处，那就是它抑制了在好的小学附近的房子的价格不会涨得很离谱，像中国那样。因为到了第四阶段才是看家庭住址的嘛，而且就算住得很近，也不是一定包进的，只是有可能上而已。而且如果你真的很想住得靠近学校，租房子也是可以的，不一定要是自己家的房产。我还有一个朋友，他就想让孩子上新加坡最好的南洋小学，他也没有去旁边买什么学区房，也没有做义工。直接在报名前到学校外面租了套房子，然后等到第四阶段去抽签。我还记得很清楚，当时他告诉我是36个人抽20个，其实这个几率还是挺高的嘛。结果他抽中了。我们朋友之间嘛，一般都比较的华人内敛低调嘛。我还记得当时他高兴极了，恨不得跟全世界宣布他抽中了南阳小学。想起来还真是挺羡慕他的，后悔自己没有用这个策略。当然啦，有抽中的就有没有抽中的。如果没有抽中的话，就得等到第五阶段了，就是看还有哪些学校有空位的。这个时候就不看住址了，每个学校还剩多少位置，政府网站上会有公布，你随便报。当然啦，这个阶段还有位置的小学，都是最最普通的邻里小学了。我有一个邻居，本来他自己根本没有想去挤名校什么的，就报我们家附近的一个小学，结果意外的出现要抽签的情况，他运气差没有抽到，结果只好去一间离家稍微远一些的小学。所以，鉴于这种情况，很多家长如果看中了哪个学校，保险起见，还是会去做个义工的。不过到了最后，总的小学名额肯定是够的，不可能说所有的小学都报满了没学上，这倒是不会发生。其实过了第五阶段，还有非新加坡公民家庭的孩子可以报名，还有海外回来的孩子可以报名，等等等等。毕竟政府的小学是免费的，只要还有剩位置。有合理的签证的都可以报名。当然啦，其实也有孩子去上私立学校，但是新加坡的私立学校和政府小学完全不是一个体系。政府小学就是新加坡独特的应试教育的体系，而一般私立的国际学校就采用其他国家的体系了。私立小学的学费也不便宜，我之前帮一个朋友查过。最低最低都要一年三万新币的样子，这还不包括其他一些杂费吧。一般私立学校都是有一些家庭是别的国家外派到新加坡工作的，孩子的学费呢，公司可能也会有一定的补助吧。但是为什么新加坡的有钱人也不送孩子上私立学校呢？其实还是有的啦，只不过比较少。这是什么原因呢？其实我想，可能最重要的一点还是中文，这里叫华文啦。绝大部分的私立学校的华文课都是蜻蜓点水的，只有政府学校的华文课才是正儿八经的主课，考试要算成绩的。中文这个东西想学好，不下功夫是不行的。所以还是政府学校的双语教育是挺到位的，大家都信不过。难怪这么多名人都把孩子送来新加坡上小学呢，而且为了上小学还换成了新加坡的身份。好了，这就是我知道的新加坡本地人上小学的报名的一些呃过程和信息啦。当然啦，还有一类上小学就是，呃，有很多国内的或者是其他国家的家庭想到新加坡来，呃，留学的小学生。嗯，这个情况呢，我也知道一点点，以后我再用其他节目的时间具体来讲。好啦，今天我们就讲到这里，感谢您的聆听，我们下一期再见。